2: Biên tập viên Đức Hương kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2022, tức ngày 26 tháng 3 năm nhâm dần. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tiếp tục phiên họp thứ 10, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả kỳ họp Quốc hội và việc sửa đổi bổ sung nội quy kỳ họp Quốc hội. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bế mạc phiên họp. Đoàn công tác liên bộ hôm nay sẽ làm việc với Cảng hàng không Tân Sơn Nhất để có giải pháp xử lý tình trạng ùn tắc ở khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh. Khởi tố bắt tạm giam giám đốc và 4 cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định liên quan đến công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Trong phần tin thế giới, áo lên tiếng phản đối Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Trước khi đó, Thụy Điển và Phần Lan sẽ nộp đơn gia nhập NATO vào cuối tháng năm tới. Chương trình có bình luận nhan đề là cán bộ đừng là quan cách mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết tiếp tục phiên họp thứ 10 sáng nay ủy ban thủ vụ quốc hội cho ý kiến về đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả kỳ họp quốc hội và việc sửa đổi bổ sung nội quy kỳ họp quốc hội phóng viên lại Hoa thông tin
3: đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả kỳ họp quốc hội đã có sự chuẩn bị công phu đánh giá tổng kết nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định hiện hành về kỳ họp quốc hội từ đó chắt lọc đề xuất các nội dung tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả kỳ họp của quốc hội Trước đó góp ý cho đề án, nguyên phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị bổ sung thêm hai nguyên tắc
2: phù hợp với đường lối của Đảng và phản ánh được đầy đủ tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Bởi vì nếu mà kỳ họp chúng ta không phản ánh một kỳ họp mà không trở cho mình được cái đường lối của Đảng và không đảm bảo được cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân thì kỳ họp đó cũng không, không có chất lượng.
3: Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Nguyễn Đình Quyền nhấn mạnh việc đổi mới cung cấp thông tin và tài liệu cho đại biểu Quốc hội là yêu cầu cấp thiết cho đổi mới của hoạt động kỳ họp Quốc hội. Đến kỳ họp Quốc hội, đại biểu
2: nhận được hàng chục kg với hàng nghìn trang giấy. Hỏi có ai đọc hết không? Rất lãng phí, không tiếp thu được cái gì cả và phát biểu theo cảm tính cho nên quá trình gửi tài liệu gửi thông tin cho đại biểu quốc hội nó phải diễn ra suốt trong thời gian giữa hai kỳ họp quốc hội thì đại biểu mới có thời gian để nghiên cứu này tập hợp tài liệu này lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn này các chuyên gia này hình thành quan điểm ý kiến mang tính khoa học có căn cứ
3: Kỳ họp bất thường lần thứ nhất vừa qua cũng đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu về lý luận và thực tiễn về nội dung, điều kiện tổ chức, quy trình, thủ tục, vân vân. Kỳ họp bất thường chỉ xem xét quyết định đối với những nội dung thực sự cấp bách, đã rõ, đã chín. Các quyết sách khi được ban hành phải cụ thể, đi ngay vào cuộc sống.
2: Chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 10, trước khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp kín cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và báo cáo tài chính nhà nước năm 2020. Trước tình trạng ùn tắc xảy ra tại một số cửa khẩu sân bay quốc tế, dự kiến hôm nay, đoàn công tác liên bộ gồm y tế, giao thông vận tải, công an sẽ làm việc với Cảng hàng không Tân Sơn Nhất để có giải pháp xử lý tình trạng này ở khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh trong trường hợp xảy ra ủn tắc do số chuyến bay quốc tế tăng sẽ áp dụng giải pháp tạm thời là yêu cầu người nhập cảnh thực hiện khai báo y tế điện tử trong vòng 6 tiếng sau khi về nơi lưu trú cư trú trước đó cuối giờ chiều qua phó thủ tướng vũ đức đam đã chủ trì cuộc họp với một số bộ ngành tháo gỡ bất cập về điều kiện nhập cảnh khai báo y tế điện tử tại sân bay phóng viên văn hải phản ánh
1: theo thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn những ngày qua xuất hiện tình trạng ủn tắc tại khu vực xuất nhập cảnh ở một số sân bay quốc tế, điển hình là cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất. Nguyên nhân là nhiều hành khách đến Việt Nam mới thực hiện khai báo y tế. Trong cái khai báo y tế thì Bộ Thông
2: cũng đã yêu cầu cộng không hướng dẫn tất cả các hãng hàng không là phải cố gắng làm nào khai báo trên máy bay và triển khai trước khi nhập cảnh. Trong quá trình triển khai thì một số hãng hàng không nước ngoài người ta cũng làm tốt, nhưng một số hãng người ta không thông tin được đầy đủ. Đặc biệt là đối với cả đối tượng người lớn tuổi, người già thì người ta lúc túc, nên khi nhập cảnh bắt đầu là họ vào họ khai thì cũng chậm,
1: nó mất thời gian. Theo đại tá Đặng Tuấn Việt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh, Bộ Công an, tình trạng ùn tắc tại sân bay quốc tế tân sân nhất còn có nguyên nhân khác.
2: Cái khu vực kiểm dịch y tế, thực ra là cái hành lang di chuyển của cảng không của khách từ tàu bay vào làm khu vực quản lý xuất cảnh. Cho nên là diện tích rất chật, chật hẹp. Và khi mà nhiều chuyến bay cùng xuống một lúc thì sẽ dẫn đến quá tải. Thứ hai là nhân viên kiểm dịch y tế thì phân luồng để sắp xếp cái thứ tự ưu tiên là chưa khoa học. À, đóng dấu kiểm tra rất nhiều loại giấy tờ khác nhau nhưng mà chưa khoa học dẫn đến là, là tình trạng nó bị ủn tắc, chậm trễ.
1: Để giải quyết tình trạng vừa nêu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu. Một là phải quy
2: định rất do cái điều kiện của người nước ngoài và người Việt Nam được vào Việt Nam bằng đường hàng không thì cần những điều kiện gì. Rất cụ thể, đưa lên đường link của Bộ Y tế vào cổng thông tin của Bộ Y tế chính thức và có một cái văn bản gửi các bộ ngành địa phương. Thứ hai là tôi đề nghị là bây giờ chủ yếu là sân bay Tân Sơn Nhất yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Tòa là khẩn trương cử người làm việc với sân bay Tân Sơn Nhất để xem mình tối ưu hóa đấy và đặc biệt là phải tăng cường cái khai báo y tế điện tử trước khi nhập cảnh. Sáng nay diễn ra hội nghị liên ngành khu vực ASEAN về thúc đẩy thực hiện lộ trình triển khai tuyên bố Hà Nội về thúc đẩy công tác xã hội hướng tới một cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Hoạt động do Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, cơ quan chủ trì xây dựng tuyên bố và lộ trình phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tổ chức với sự tham gia của các thành viên trong khu vực theo hình thức trực tuyến. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ghi nhận lộ trình thực hiện tuyên bố Hà Nội về thúc đẩy công tác xã hội hướng tới một cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng sau khi tuyên bố được cấp cao ASEAN thông qua vào năm 2021. Theo đó, trong khuôn khổ kế hoạch công tác của Hội nghị Hiệp hội Công tác Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với vai trò là cơ quan chủ trì xây dựng tuyên bố và lộ trình tổ chức hội nghị. Tham dự hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các nội dung gồm tăng cường nhận thức và trách nhiệm của các bên liên quan về tuyên bố Hà Nội và thúc đẩy công tác xã hội cùng lộ trình thực hiện tuyên bố thảo luận về vai trò của nhân viên công tác xã hội trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và quản lý thiên tai, xây dựng các ý tưởng chính để xây dựng hướng dẫn về vai trò công tác xã hội trong các cơ quan chuyên ngành và tỷ lệ cán bộ công tác xã hội tại các quốc gia thành viên ASEAN.
2: Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Bảo trợ Người Kết tật và Trẻ mồ Côi Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ chính thức khai mạc vào sáng nay tại Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác hội ở Trung ương và 45 tổ chức thành viên. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
4: Tham dự đại hội có 350 đại biểu chính thức được lựa chọn từ 47 tỉnh, thành phố, hội, hiệp thương với các cơ quan ở Trung ương, những cá nhân tiêu biểu. Đặc biệt có nhiều đại biểu là người khuyết tật hoặc trưởng thành từ trẻ mồ côi, nay là cán bộ hội, là doanh nghiệp hoặc những nhân tố tích cực trong hoạt động trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi. Đại hội tổng kết 5 năm hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trong khuôn khổ, các hoạt động của đại hội sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam và chương trình giao lưu nghệ thuật Một trái tim, một thế giới lần thứ 17. Đây là chương trình thường niên của hội nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về các vấn đề của người khuyết tật biểu dương những tấm gương vượt khó tri ân các nhà bảo trợ, đồng thời vận động quyên góp ủng hộ quỹ bảo trợ, người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam để triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, trẻ em mồ côi trên cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin hơn 3 triệu người lao động sẽ được hỗ trợ tiền nhà trọ từ chính phủ với mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một tháng trong vòng 3 tháng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tuy vậy, trong quá trình triển khai, nhiều người lao động đã gặp không ít khó khăn khi xin xác nhận của chủ nhà trọ. Phóng viên Hà Nam và Kim Thanh phản ánh.
5: Vui mừng và mong ngóng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà để giảm bớt phần nào khó khăn, nhiều công nhân, người lao động cho biết đã được công ty, chủ sử dụng lao động thông báo thuộc đối tượng nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, việc xin xác nhận của chủ nhà trọ gặp khó khăn do chủ nhà trọ không có mặt tại địa phương hoặc giao lại cho người khác quản lý bọn em ở đây thì
3: từ trên xuống này bọn em chỉ làm tạm trú tạm vắng em không phải hỏi chị chủ như thế nào chị đấy cũng hay đi làm mà cũng chả gặp bọn em cũng được công ty cho khảo sát có những cái đường link để bọn em khảo sát nhưng mà còn khi nào nhận được tiền thì bọn em chưa biết
4: em nghĩ rằng công nhân bọn em
1: chỉ cần có giấy tạm trú tạm vắng để mà xác nhận là chính thức của em ở trọ thuê trọ cũng gọi là đủ điều kiện này mà nhận được cái khoản hỗ trợ này bên thông tin cũng có cái danh sách
5: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến có khoảng 3,4 triệu người lao động được thụ hưởng chính sách này với tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 6.600 tỷ đồng. Hiện một số địa phương đã có hướng dẫn cụ thể để các doanh nghiệp triển khai. Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá hiện việc hướng dẫn của các địa phương và doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đang được triển khai. Ông Lê Văn Thanh cũng cho biết trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc chưa phù hợp với thực hiện, bộ lao động thương binh và xã hội sẽ tiếp thu và điều chỉnh để chính sách sớm đến với người lao động.
2: trách nhiệm của các chính quyền địa phương rất là lớn, cho nên họ có thể xác minh được ngay những cái việc để thuê chọn thế nào để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động. và trong quá trình làm mà thấy có những gì phát sinh, có gì vướng mắc tiếp tục điều chỉnh cho nó phù hợp, vì triển khai cho thực tiễn nó sẽ rất là phong phú. Cho nên chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta điều chỉnh phù hợp nhất bộ động thương xã hội cùng với các cái ngành có liên quan làm sao cho nó tốt nhất nhanh nhất đảm bảo quyền lợi của người lao động
5: theo quyết định 08 của chính phủ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp có thuê ở nhà trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 sẽ nhận mức 500.000 đồng một người một tháng với mức nhận hỗ trợ tiền thuê nhà là một triệu đồng một người một tháng dành cho người lao động quay trở lại thị trường và đảm bảo điều kiện có ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.
2: Về công tác chuẩn bị giao thông cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Trung tâm Quản lý Giao thông Công Cộng Hà Nội cho biết từ ngày 30 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5, xe buýt mở bến lúc 5 giờ và đóng bến lúc 22 giờ 30 phút với hơn 15.600 lượt xe mỗi ngày. Riêng ngày mùng 1 tháng 5, đóng bến lúc 22 giờ với hơn 15.300 lượt xe hoạt động. Ngoài ra, tăng cường dự phòng 47 xe với 29 tuyến tương đương với 96 lượt xe. Hiện nay, các đơn vị lưu hành, lưu trú và các cơ sở kinh doanh du lịch tại tỉnh Đắk Lắc đã sẵn sàng những điều kiện tốt nhất để đón chào du khách dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Tin của Tuấn Anh, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Đến thời điểm này, 225 cơ sở lưu trú khách sạn tại thành phố buôn Ma Thuột, du khách đã đặt gần như kín phòng, để du khách có một kỳ nghỉ lễ vui và an toàn. Đắk Lắc yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ và cam kết không để xảy ra tình trạng găm giữ phòng khách sạn, đẩy giá dịch vụ để kiếm lời bất chính. Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám Đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắc cho biết, trong suốt kỳ nghỉ, thanh tra ngành và thanh tra liên ngành sẽ tích cực tổ chức các đợt kiểm tra giám sát tại các điểm du lịch. Những trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng tới quyền lợi của du khách sẽ bị xử
5: lý. Các đơn vị thì cũng có cái sự chuẩn bị trong cái việc mà phục vụ khách, họ cũng nâng cấp cơ sở vật chất cũng như là làm mới cái sản phẩm. Còn sở thì cũng tổ chức tập huấn đào tạo cho đội ngũ nhân viên trong cái tình hình dịch để mà xử lý các tình huống.
2: Tại thành phố Đà Nẵng cũng diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật thể thao biển sôi động nhân dịp này. Chiều mai Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng khai mạc triển lãm mỹ thuật chủ đề Hội tụ sắc màu kéo dài đến hết ngày 20 tháng 5. Ngày 28 tháng 4 cũng diễn ra các hoạt động như là lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật thành phố giai đoạn 2015-2020. Đặc biệt trong ngày 30 tháng 4 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí sôi nổi như là chương trình vũ hội đường phố, ảo thuật đường phố, âm nhạc đường phố, hoa tấu nhạc cụ và hô hát bài tròi. Tại cung thể thao Tiên Sơn cũng diễn ra chương trình The rap show với sự tham gia của nhiều ca sĩ rapper nổi tiếng. Chiều qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nam Định đã công bố các quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với Giám đốc và 4 cán bộ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định về tội vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản. Các quy định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Định phê chuẩn. Theo tài liệu của Công an tỉnh Nam Định, trong 2 năm 2020 và 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định đã ký 5 hợp đồng mua sinh phẩm xét nghiệm sàng lọc sars cov 2 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và đã thanh toán cho công ty này hơn 23 tỷ đồng. Các cá nhân đã nhận tiền hoa hồng 1 tỷ 250 triệu đồng từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Đến 22 giờ 30 phút đêm qua, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai và huyện Định Quán vẫn đang tiếp tục nỗ lực khống chế vụ cháy tại nhà máy sợi Vinatech Phú Cường cùng công nghiệp Phú Cường. Lửa cháy đã lan rộng ra khoảng 4.000m2, trong đó nhiều khu vực nhà xưởng bị sập.
6: Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy bên trong nhà xưởng nhà máy sợi Vinatech Phú Cường cùng công nghiệp Phú Cường, xã Phú Cường, huyện Định Quán. Sau đó, lửa cháy dữ dội và lan rộng ra nhiều khu vực bên trong xưởng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện định quán đã huy động các lực lượng chức năng, phương tiện đến hiện trường tham gia dập lửa. Đồng thời, Phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ từ các huyện lân cận tham gia chữa cháy. Hiện các lực lượng chức năng của địa phương và tỉnh Đồng Nai vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa, không để cháy lan ra các khu vực lân cận.
2: xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ có các chuyến thăm Moscow và Kiev, đồng thời dự định thảo luận về các vấn đề ngừng bắn và hỗ trợ người dân Ukraine. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang nga đưa tin.
6: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, ngày 26 tháng 4, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sẽ đến Moscow để hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Sau đó, Tổng thống Vladimir Putin sẽ tiếp ông. Vào ngày 28 tháng 4, ông Antonio Guterres sẽ tới Kiev và có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trước đó, đại diện chính thức Phan Hắc của ông Guterres cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc dự định sẽ thảo luận về việc ngừng bắn và hỗ trợ những người Ukraine có nhu cầu trong cuộc hội đàm với các tổng thống Nga Vladimir Putin và Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Guterres từ lâu đã bày tỏ mong muốn đến thăm thủ đô của Nga và Ukraine. Chỉ vài ngày sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine, Tổng thư ký thừa nhận trách nhiệm của Liên Hợp Quốc về việc không ngăn chặn được các hành động thù địch, nhưng ông nhất quán kêu gọi Moscow và Kiev giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua ngoại giao.
2: Chí phụ Phần Lan và Thụy Điển đã nhất trí để đơn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO từ ngày 22 tháng 5 tới.
6: Phần Lan và Thụy Điển là các đối tác gần gũi của NATO, nhưng trước đây chưa từng thể hiện ý định tham gia nhập Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra, nhiều người dân hai nước này có xu hướng ủng hộ gia nhập NATO. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Remichit Medvedev cảnh báo nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ tăng cường khả năng phòng thủ, bao gồm triển khai vũ khí hạt nhân. Trong một diễn biến khác, ba tàu chiến NATO đã có mặt tại cảng Tuzlu, Phần Lan, để chuẩn bị tập trận với hải quân nước này.
2: Trong diễn biến khác, trong bối cảnh một số quốc gia trong liên minh liên châu Âu đang lên tiếng ủng hộ sự gia nhập của Ukraine vào khối này, ngoại trưởng Áo đã bày tỏ sự phản đối việc công nhận nước này trở thành thành viên của liên minh châu Âu. Động thái có thể tạo ra rào cản lớn đối với việc Ukraine gia nhập khối. Hải Đăng, phóng viên đài Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin. Ngoại trưởng Áo Alexander Salenberg cho rằng có nhiều lựa chọn hơn để kết nối với Ukraine mà không nhất thiết phải đưa nước này trở thành thành viên của EU, mà một trong những vấn đề năng lượng có thể trở thành mối quan tâm chung của Ukraine và EU. Ngoại trưởng Áo không đưa ra lý do phản đối rõ ràng việc gia nhập của Ukraine, nhưng ông cho biết nhiều nước khác đang trong quá trình xem xét gia nhập EU trong nhiều năm. Điển hình như SEPI chính thức nộp đơn gia nhập EU vào năm 2009, nhưng các cuộc đàm phán về tư cách thành viên vẫn đang được tiến hành. Tất cả quốc gia thành viên EU phải nhất trí để các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của một quốc gia bắt đầu. Bất kỳ sự phản đối nào tự áo có thể sẽ kéo dài quá trình đàm phán và ảnh hưởng đến tiến trình gia nhập. Triều Tiên tối qua đã tổ chức duyệt binh nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội cách mạng nhân dân Triều Tiên. Các hình ảnh vệ tinh trước đó cho thấy hàng nghìn binh sĩ đã được huy động cùng nhiều khí tài trong sự kiện có vẻ như là tập duyệt trước lễ duyệt binh. Đây là lễ duyệt binh đầu tiên được tổ chức vào ngày kỷ niệm thành lập quân đội Triều Tiên kể từ khi ông Kim Trân Ươn trở thành lãnh đạo đất nước. Về dịch COVID-19, tính đến đêm qua, theo giờ Việt Nam trên thế giới có tổng cộng gần 510 triệu ca mấp. Tại Đông Nam Á, một số nước như là Singapore và Thái Lan bắt đầu nới làm quy định xét nghiệm COVID-19 đối với khách du lịch. Theo đó, từ hôm nay, du khách đến Singapore không còn phải thực hiện xét nghiệm COVID-19. Còn tại Thái Lan cũng dỡ bỏ cái yêu cầu xét nghiệm đối với những du khách đã tiêm vaccine phòng COVID-19 kể từ ngày 1 tháng 5 tới. Với Campuchia, chính phủ nước này đang xem xét gỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng sau khi thấy tình hình dịch Covid-19 thuyên giảm. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin. Theo thủ tướng Hun Sen, trong các cuộc tụ tập đông người dịp Tết Trung Trị Nam Thầy vừa qua, số người đeo khẩu trang không nhiều, nhưng dịch Covid-19 đã không bùng phát. Với những tín hiệu tích cực như vậy, chính phủ Campuchia đang xem xét việc gỡ bỏ quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Tuy nhiên, vẫn phải đeo khẩu trang trong khu vực kín tập trung đông người như phòng họp, nơi làm việc. Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, nước này mới ghi nhận thêm 12 trường hợp nhiễm COVID-19 và không có trường hợp nào tử vong vì dịch bệnh này. Tính đến nay, Campuchia đã ghi nhận 136.228 trường hợp nhiễm COVID-19. Tiếp tục chương trình thề sự sáng nay là thông tin thể thao đáng chú ý trong trận tái đấu tại bảng H AFC Champions League 2022, Hoàng Anh Gia Lai có đường trận hòa một đều trước Jeonbuk Hàn Quốc với một điểm có được Hoàng Anh Gia Lai đã có hai điểm bằng điểm với Sydney FC nhưng xếp thứ ba do hơn đại diện Australia về chỉ số phụ. Trong khi đó, Jeonbuk đã mất ngôi đầu bảng H 8 điểm kém Yokohama Marinos một điểm. Vòng 33 giải Ngoại hạng Anh, dạng Leeds United đến làm khách trên sân của Crystal Palace và có được một điểm sau trận hòa không bàn thắng với đội chủ nhà. Với trận hòa này, thứ hạng hai đội vẫn không hề thay đổi trên bảng xếp hạng khi Crystal Palace sau 33 trận được 38 điểm vẫn đứng thứ 14, còn Leeds United được 34 điểm xếp thứ 16. Còn tại vòng 34 giải vô địch quốc gia Italia, Sassuolo đón tiếp đội khách Juventus và để thua với kết quả 1-2. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện một vị phó trưởng phòng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế buông lời thách thức người dân khi bị nhắc nhở về việc đỗ xe đã khiến dư luận ngắm ngầm về hành vi hống hách ngạo mạn của vị cán bộ công chức nhà nước này. Các bệnh này đang dần trở thành hành vi ứng xử của một bộ phận cán bộ công chức không chỉ trong đời cuộc sống đời thường mà còn phát tiết nơi công sở trong các hoạt động dịch vụ công. Bình luận là cán bộ đừng là quan cách mạng của biên tập viên Nghiêm Hùng. Qua sự thể hiện của phát thanh viên Phượng Minh.
0: Cán bộ công chức lẽ ra phải là tấm gương sáng về cư xử văn hóa, về đạo đức lối sống cho mọi người noi theo. Nhưng đáng tiếc, hiện nay vẫn còn không ít những cán bộ công chức nhà nước hống hách lợi dụng quyền lực được giao để tọa nạt người dân. Là công bộc của dân, nhưng họ lại tự coi mình như quan cách mạng, ỷ thế cậy quyền hống hách dọa nạt người dân. Và cũng từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống như vậy, thì việc dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn và nguy hiểm khôn lường, như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng chỉ rõ. Việc cán bộ công chức cư sự nhã nhặn, hòa nhã với nhân dân, tôn trọng nhân dân, hết mình phục vụ nhân dân, đáng lý ra là điều đương nhiên, nhưng cũng chính bởi còn nhiều điều đáng trách nên đã phải được luật hóa. Hiến pháp của năm 2013, đạo luật gốc của đất nước là nền tảng để xây dựng các đạo luật khác cũng đã quy định. Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Luật cán bộ công chức cũng có một điều quy định về cán bộ công chức không được hách dịch cửa quyền gây khó khăn phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ. Quy định trong các đạo luật thôi chưa đủ. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phải ban hành đề án thực hiện văn hóa công sở với những yêu cầu cụ thể về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ công chức viên chức. Trong đó nêu rõ, khi tiếp xúc giải quyết công việc cho người dân, các cán bộ công chức cần thực hiện bốn xin. Đó là xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn và xin phép. Cùng với bốn luôn, đó là luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Rồi cùng với đó, ở cơ quan đơn vị nào cũng có nội quy tiếp công dân với những quy định như cán bộ công chức phải có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe nhân dân, được kẻ vẽ rất đẹp mắt, được treo ở những vị trí trang trọng. Quy định cụ thể là vậy, rõ ràng là vậy, nhưng thực tế thì sao? Đáng buồn là cùng với những chuyển biến rõ nét của đội ngũ cán bộ công chức trong ứng xử, giải quyết công việc với người dân thì vẫn còn không ít cán bộ công chức cư xử với người dân bằng thái độ của một ông quan cách mạng. Một thói hư tật xấu dễ mắc của cán bộ công chức đã từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ trong thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện, làng ngày 17 tháng 10 năm 1945. Bác lên án các ông quan cách mạng coi khinh nhân dân, cử tri lúc nào cũng vác mặt quan cách mạng lên mà không biết rằng thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm mất đi lòng tin cậy của nhân dân, sẽ hại đến uy tín của chính phủ. Những cán bộ cư xử không đúng mực với người dân, cho dù ở nơi công sở hay trong cuộc sống đời thường, rất cần phải bị xử lý thật nghiêm khắc. Để đội ngũ cán bộ công chức luôn luôn là những tấm gương mỗng mực về phẩm chất đạo đức, về hành xử văn hóa, thật sự là những công bộc của dân, chứ đừng là những ông quan cách mạng cậy thế, cậy quyền để hành dân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề là cán bộ đừng là quan cách mạng.
6: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây, từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 24 đến 35 độ riêng phía bắc có nơi trên 35 độ tây nguyên ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 20 đến 34 độ có nơi trên 35 độ nam bộ ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa biển Đông, phía đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp quốc hội và việc sửa đổi, bổ sung nội quy kỳ họp quốc hội. chiều nay, ủy ban thường vụ quốc hội bế mạc phiên họp thứ 10 Trước tình trạng ùn tắc xảy ra tại một số cửa khẩu sân bay quốc tế, dự kiến hôm nay, đoàn công tác liên ngành Liên bộ sẽ làm việc với cả hàng không tân dân nhất để có giải pháp xử lý tình trạng ủn tắc ở khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh. Trong trường hợp xảy ra ủn tắc do số chuyến bay quốc tế tăng, sẽ áp dụng giải pháp tạm thời là yêu cầu người nhập cảnh thực hiện khai báo y tế điện tử trong vòng 6 tiếng sau khi về nơi lưu trú cư trú. Áo bày tỏ sự phản đối việc công nhận nước này trở thành Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu. Động thái này có thể tạo ra rào cản lớn đối với việc Ukraine gia nhập khối. Trong khi đó, thì chính phủ Phần Lan và Thụy Điển đã nhất trí để đơn gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO từ ngày 22 tháng 5 tới. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe.